0: Ya está el té.
1: ¿Qué onda, T por T por y T por ocho. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, 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 muy muy bien. Les saluda su amigo Luis Rey y sean bienvenidos una vez más a este subpodcast favorito de el Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Bueno, recuerden que estoy en Insta como Luis c Rey. Y vayan a seguirme también a mi periódico, por favor. Se encuentra como el Revoltijo.21 en Instagram, el Revoltijo21 en Twitter y el Revoltijo en Facebook. Y pues nada, manténganse al tanto de, de las noticias. Y ahora sí, te saludo, Gaby. ¿Cómo estás?
0: ¡Qué Honduras, Luisito! Acá, mira. La verdad es que retomando la semana después de las de vacaciones y está agacho, está agacha la realidad de la vida. Ya sé. Yo les recuerdo mis redes sociales, arroba Gaby Cabrera 82, Facebook, Twitter. No es cierto, yo no tengo Facebook, nada más Twitter e Instagram. Y las de Crisalis, arroba Crisalis 82, Facebook, Twitter e Instagram. Dana, ¿cómo estás? Fue muy bien recibido nuestro episodio pasado. Este... Ahora sí que casi, casi se nos cae el sistema de tantos comentarios, jajaja, ja, ja, es sarcasmo. Por cierto, teporochos y teporochas, coméntenos, ¿no? Coméntenos, aunque nos quieran funear, funenos, ¿no? Pero coméntenos. Y este, Dana, te doy la bienvenida, un súper buen episodio del pasado, fue muy bien recibido, muchas gracias, muchas felicidades, nuevamente aquí, para hoy y para siempre.
2: Ay, gracias, Gaby. Pues hola, hola. Estoy muy bien, la verdad es que me las estoy, estoy pasando de maravilla. A todo dar, estas vacaciones han sido para relajarme y pues igual ya aceptando que ya se están acabando, ¿no? Y ni modo de vuelta a la matrix. <risas> y ustedes, te poroches y te poroches, ¿cómo están? Coméntenos, por favor, qué les pareció el episodio, eh, si les gustó, si no les gustó, eh, lo que sea, pero Digan, digan algo, por favor. <ríe> que se escuche uh -huh. su opinión.
1: Sí, por favor, sigan comentando. Y bueno, Tanita, eh, tus redes, ¿cuáles son?
2: Ah, perdóname.
1: No te no, es que Esto
2: pues es nuevo para mí. <ríe> Mis redes sociales, claro. estoy en Insta solamente como la-libélula. bajo libélula. Así me pueden encontrar te poroches, te por y te poroches.
1: Perfecto, para por que vayan a, a seguirla. Y bueno, ahora sí vamos a, a servir este té que vendría siendo sobre el 16 de abril. Bueno, apegándonos al calendario. Entonces, el 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz de Poroches. Y bueno, esto es para hacer una campaña y concientizar a, la, a las personas sobre la importancia de la salud vocal. ¿No? O sea, y es que es súper, súper importante este día porque pues nuestra voz es algo súper importante para comunicarnos, no entonces hay que cuidarnos mucho pues de este esta parte de nosotros, porque si bien yo ya les he dicho que a mí me, me gusta más un poco la comunicación visual eh, la comunicación verbal también es muy muy importante porque claro hay veces en las que no podemos comunicarnos, ¿no? Como, como lo hacemos con nuestra voz. Entonces hay que cuidarla. Y pues ahora sí les doy la palabra a mis compañeras. ¿Qué les parece este día?
2: No, pues me parece un tema muy, muy interesante, Luisito. Y qué bueno que, que lo estemos tomando aquí, que lo estemos platicando. Porque pues efectivamente, ¿no? De eso se trata nuestro podcast, de compartir información a través de la de la voz, ¿no? del uso de la voz entonces,
0: pues, a darle a ver, ¿qué nos tienes, Gaby? pues sí, ¿no? importantísimo o sea, la verdad es que yo nunca me he quedado afónica en mi vida o oh, sin hablar <risa> más que una vez al año suelo hacer ejercicios espirituales y es una semana completa de soledad y silencio literal, no puedes hablar no puedes hablar, no puedes hablar, no puedes hablar al principio me cuesta muchísimo trabajo porque ustedes ya me van conociendo, ¿no? Que es así, rah, 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 todo el tiempo. Pero ya después lo disfruto tanto, 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 tanto esa, esa semana de silencio absoluto. este, Literal, o sea, hay varias personas que hacen este mismo ejercicio junto con, con uno. Este es un grupo de personas grandes, pero literal, o sea, aunque te encuentres en los jardines, aunque te incluso aunque te toque compartir habitación y tal, no se habla. No se habla para nada. Y este... Um, incluso hay un, hay un momento que se diseña para que hagas ejercicio. Tampoco se habla, a menos que estés jugando... O sea, vayas a hacer natación o estés jugando fútbol, pues ni modo así que de pásamela, ¿no? Bueno, en fin. El caso es que, pues es súper importante la voz. Y yo les decía, yo nunca me he quedado afónica así de no, de no poder hablar. Pero me imagino que debe ser súper imposibilitante no poderte comunicar con lo más básico que tenemos, que es la voz, la garganta, ¿no? Yo sé que se diseñan formas como lenguaje de señas, escribirle a alguien, no sé, pero para mí la voz es importantísima. Y este, pues creo que, o sea, ahorita ya comentaremos, pero cuando uno se queda sin voz, hay como repercusiones, más bien no reper repercusiones, más bien encuentra su origen en cuestiones emocionales. Y entonces ahí, Luisito, yo te quiero inv invitar a que nos compartas así como algunos ejemplitos que sí sabemos de famosones que se nos quedaron sin voz. Cuéntanos, Luisito.
1: Claro, Gaby, ¿no? Pues la verdad es que son bastantes. O sea, la verdad es que yo no me imaginaría que hay tantos. Eh, pues sobre todo porque... Al ser muchos de estos cantantes, dices, güey, o sea, pues se van a super cuidar la voz. Y mm -hmm. puede que sí se la cuiden, ¿no? Pero de repente, o sea, nunca pensamos en que incluso hay eh, circunstancias de la vida, ¿no? Que son los que también te afectan a, al cuidado de la voz. Ya lo decíamos, las las emociones, ¿no? Que te pueden llegar a, a enfermar. Y bueno, eh, Acá tengo el, el expediente casi casi de Xavier yeah. Hernández. Eh, pues bueno, es una de las voces más emblemáticas del rock en español. Y sin embargo, a mediados de los noventas, comenzó a enfrentar la posibilidad de no solo dejar de cantar, sino también de hablar, ya que tuvo una serie de tumores que aparecieron en sus cuerdas vocales. Y en 1994, que fue cuando eh, Caifanes se separó, Saúl ya comenzaba a tener problemas con el cambio de su voz, eh, la cual comenzó a, a hacerse evidente en cada uno de los álbumes de Jaguares, que es la agrupación que lideró de 1996 al 2010. Y fue precisamente en el 2010 cuando Saúl compartió que estuvo dos años sin cantar y uno sin hablar. O sea, Gaby, a mí me parece algo terrible esto porque... O sea, es un cantante, imagínate dos años sin poder cantar Y que ya lo decíamos en el capítulo de Shakira O sea, muchas, muchas veces ellos se expresan mediante, mediante pues sí, la música Y se me hace horrible que no pudiera expresarse así Y un año sin hablar, o sea, de plano, no yo no me lo puedo imaginar Sí me parece, sí me parece algo como aterrador, la verdad y bueno, además de esto, se sometió a más de 40 operaciones para erradicar los tumores, por lo que agradece haber tenido excelentes cirujanos porque no dejaron cicatrices en sus cuerdas y pudo alcanzar nuevamente su rango vocal al que tenía cuando grabó su canción de viento. Y bueno, también tenemos historias como las de Shakira, por ejemplo, que en el 2017, mientras eh, estaba en su gira de El Dorado, tuvo eh, una hemorragia en una de sus cuerdas vocales eh, durante sus ensayos. Entonces los doctores le dijeron que tenía que guardar sil silencio absoluto por semanas y cuando no vio resultados le dijeron que pues tenían que operarla y la verdad es que pues, a Shakira le... ...le daba mucho miedo porque no le garantizaban que pudiera volver a cantar. Entonces ahí es donde viene algo que me parece increíble... ...porque Shakira acude a terapias alternativas... ...y bueno, se sometió a hipnosis, a la meditación... ...e incluso acudió al santuario de Lourdes... ...para recoger a esta agua bendita... Y, y que dicen que cura milagrosamente y bueno ella eh, eh, actualmente Shakira no sabe cómo es que se recuperó pero pues se lo adjudica a alguna de estas tres no de estas tres eh, alternativas que, que tomó para recuperar su voz y me parece algo maravilloso como ella dijo pues creo que hay más no creo que a veces la ciencia te dice una cosa, pero pues hay que buscarle por otros lados.
0: Sí, no manches, Luisito, yo te estoy escuchando y digo, ala, porque claro, ¿no? Ya saben que de repente mi perspectiva, espero como que mis sesgos no los sesguen también, pero ya saben que pues me dedico mucho mucho tiempo de mi vida y, este, y no solamente de mis ratos libres ni mis ratos laborales a esto de la bioneuroemoción, ¿no? Entonces inmediatamente yo bajé mi bibliografía. Para, para decir, güey, ¿qué explicación tendrá emocionalmente? Porque ustedes saben, te por ochos, te por ochas, Luisito, Dana, que yo creo fielmente que este, nuestro cuerpo está reaccionando en todo momento y nuestro mundo emocional es muy latente. A ver, te por ochos y te por ochas, paréntesis, ¿verdad? No quiero decir que sí o sí todas las enfermedades, todas tienen que ver con lo emocional. No estoy diciendo eso, pero sí digo, creo y pienso y siento que la mayoría de las enfermedades o las reacciones, hasta una hasta una urticaria, hasta un grano de acné, hasta un ojo de pescado, vamos a ponerlo así, hasta un... ¿qué te diré? O sea, bueno, el, el, el punto aquí desde la bioneuroemoción es que las enfermedades nos, comillas, comillas, atacan justo... En el lugar de tu cuerpo que a ti en lo único, personal, individualísimo, te puede afectar, ¿no? Bueno, entonces ya, poniendo esto sobre la mesa, aquí tengo mi libro de Tú Puedes Sanar Tu Vida de Luis Hay, que es famosísimo, famosísimo este libro. Y a mí me encanta este libro, yo se los he comentado algunas otras veces, me encanta este libro porque en la par a partir de la página 162, trae como un glosario de términos por alfabeto de lo que te dice la enfermedad emocionalmente y qué cuestiones puedes hacer para irla sanando, ¿no? Entonces, cuando tú nos contabas esto de, de Saúl Hernández y de Shakira, primero el de Shakira me impresionó porque yo no sabía, el de Saúl Hernández, pues sí, yo fui noventera de rock mexicano, tampoco era que seguía súper a Saúl Hernández, pero sí tenía una amiga en la prepa, Betsabe, no me acuerdo cómo se apellide la verdad, ya no me acuerdo, era mi amiga, mi vecina y tal, y ella era súper fan de este güey de Caifanes, entonces, ese sí lo sé, pero Shakira no. Pero bueno, ahí les voy. Shakira dice que una hemorragia. Ay, chinga, ya perdí la H, A, B, C, D, E, F, G, H, -A. ah ya dice, temor a fechas tope. Temor a fechas tope. ¿Quién sabe? No sé. A lo mejor quiero pensar como tenía una gira, se le vencía un pago, <risa> algo así, ¿no? Y dice también: ira por el pasado. Miedo a soltar las cosas. Sientes una pesada carga. Eso sobre las hemorragias. Y ahora. Para el nuestro mismísimo Saúl Hernández, los tumores, yo sabía que los tumores tienen que ver con los resentimientos, pero vamos a ir a Luis Hey y, 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 y tumores, ajá, sí, claro, lo sabía. Guardas viejas ofensas y choques emocionales. Y además, ah, está buenísimo, dice, crece el remordimiento, alimentas las viejas ofensas y el resentimiento crece efectivamente no habrá muchos que me escuchen y yo jamás lo haría no o sea a una persona que esté en una fase terminal eh, padeciendo cáncer por un tumor no le puedes pusiera ay pendejo pues mira pues tú, tú por and andar soltando tu, tu sentimiento tu enojo y eres un resentido una resentida pues no verdad o sea eso sería vamos más allá de la ética o sea ni siquiera humano empático es de verdad inaceptable pero claro que sí tiene que ver, claro que sí tiene que ver. Y yo, por ejemplo, alguna vez conocí a un güey que es así politiquillo y demás, ¿no? que claro que cuando yo supe lo de los tumores me hizo sentido porque él me platicaba. Ah, ya saben, se quejaba de, de Andrés Manuel y eso. O sea, por eso salió que porque el cáncer y las medicinas del cáncer y no sé qué. Y este y yo decía, bueno, pues a lo mejor no puede entender por qué le afectó personalmente, porque tuvo un tumor cancerígeno en la base de la lengua. Y este, yo me, me... O sea, cuando él me lo platicó y tal, y como que lo analizaba hacia mis adentros, y, des, y le pregunté, le dije, o sea, ¿te, te guardas mucho las cosas? Este, no, no, no. Y ya me, según me platicó que este, había promovido... Te, tenían pedos con la herencia de su familia, no sé qué, y él como era el abogado de la familia, pues lo solucionó. Y según yo me quedé con eso, pero no... Cuando yo empecé a investigar muchísimo más de la bioneuromoción, y luego obviamente... <ríe> <risa> me enteré que el güey pues sí era así como medio cizañoso. Ya saben, era el típico godín que le tiraba mierda al jefe de todos los demás. Y entonces dije, ah, ahora entiendo, ya me hace sentido. Como era un cizañoso, el, el, literal el veneno se le acumulaba en la lengua y por, por eso le salió un tumor, un tumor cancerígeno en la lengua. Y la verdad es que sí era bastante resentido social, ¿no? Claro, esto ya le estoy poniendo un hipótesis. Habría que preguntarle al güey que hueva, la verdad, traer un tipo de gente que vibre así. Aquí no, 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 Dios, Dios nos libre. Pero todo esto para poner un ejemplo vívido sobre los tumores y su relación con el cáncer, porque normalmente te podrán decir, ah, si sí es un tumor benigno, no, pero por algo te sale un tumor. Ahora, si ¿sí es un tumor cancerígeno, no, no, todo está más de la chingada, ¿sale? Entonces, bueno, eso es a mí lo que me gustaría compartirles. Literal, literal, o sea, este, yo sé que no nos ven te ocho y te porochas, pero estoy agitando mi libro de Luis Hay en la mano de lo que nos dice la bibliografía. Pero ahora también, este, es que miren, esto tiene sentido. O sea, cu cu cuando ya te sientas a reflexionar sobre esto, pues claro que tiene sentido porque nuestra voz es la manera que comunicamos todos. O sea, ustedes aquí te ocho y te porochas por mi voz, luego, luego, quizás se podrán dar cuenta que soy una mujer súper apasionada y que este pero así como me apasiono acá también me han escuchado enojarme o me han escuchado conmoverme y eso se transmite por la voz nosotros solo salimos en plataformas de audio entonces miren qué importante es nuestra voz relacionada con las emociones la voz es lo que transmite completamente nuestras emociones ¿no de repente sí 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 me he encontrado con personas que como incluso físicamente o sea el su lenguaje corporal a mí me es muy difícil leerlos este saludos, Elena Rocha <risa> y este y la voz, o sea, como que cuando la voz es tan plana que no te transmite emociones, a mí en lo personal me es muy difícil leer a las personas porque yo soy esta. De, wii, 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 y me puedo enojar y me puedo entristecer en un mismo media hora y, y, y mi voz lo denota. Entonces todo este choro para decirles cómo las emociones están sumamente ligadas a nuestro tono de voz y también no bibliográficamente dice Luis Hay que cuando nos da tos o oh, fue porque nos estamos callando las cosas ustedes fíjense o sea fíjense este es neta neta y este no es un ejemplo de Luis Hay este es un ejemplo de Liz Burbo en un taller que tiene cuando imparte las cinco heridas del alma que te impiden ser tú mismo no eh, lo viene viene en su libro en la parte introductoria dice que las personas cuando estás en una conferencia y empiezas a escuchar alguna reflexión que te está haciendo reflejo, pero tu cuerpo se empieza a negar, tu cuerpo y tu psique se niegan al cambio, empiezas a toser. Y de verdad, de verdad, hagan el experimento. Platiquen, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, porque se puede hacer experimento con muchas más personas, pero como muy, muy ilustrado, hazlo con alguien, este, hashtag generación de cemento. Y entonces empieza a leer, a, bueno, alguien que esté aperturado a un diálogo con respeto, ¿verdad? Porque si te van a decir, ¿y por qué? Pues porque son pendejos, pues no, ¿verdad? Entonces no vayan por ahí. Pero este, empieza a dialogar para tratar de transformar, o, o más bien, exponer tu punto de vista y que el otro le empiece a escuchar. Pero cuando le hace un reflejo, fíjense, o sea, fíjense, yo de verdad que soy muy observadora con esto, las personas empiezan a toser empiezan a toser porque se están negando al cambio. O sea, es, es tu cuerpo protegiéndose, wow. tu cuerpo protegiéndose al cambio. O sea, pro, tu cuerpo protege a tu mente decir, bueno, lo que me está diciendo me está haciendo mucho reflejo. Y entonces hacen como un, <coughs> una garrasperita, un, un si le empieza a dar tos. Vayan a un taller este, de, 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 de autoconocimiento y tal, y a los primeritos que escuchen toser son los que más se niegan al cambio. Bueno, esto para para seguir poniendo de relieve cómo guarda relación nuestra voz con nuestras emociones. Y luego esto sí otra vez regreso a Luis Hay dice o dices o te guardas las cosas y no las dices cuando te da tos o dijiste algo, o sea por fin así de que pues ya me lleva la chingada y aventaste y dijiste todo y este entonces lo sacaste con tanta violencia literal así lo escupiste lo vomitaste que te enfermas de la garganta sí o sí. Entonces, pues bueno, yo quiero poner sobre la mesa esta perspectiva y escuchar los que opinan y escuchar tu perspectiva también, este, Luisito y Dana. ¿Cómo ven? ¿Será o no? <risa> Ahí empiezo a toserlos. ¿no?
2: <risa> <risa> wow, güey. Eh. Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, tiene mucho que ver las emociones con, con nuestra garganta. ¿Por qué? Porque en sí, eh, pues nuestra... En nuestra garganta se encuentra el quinto chakra, que es el chakra vishuda. Y este engloba tanto el cuello como la garganta, obviamente la boca, hasta los oídos. Está exactamente este chakra a la altura de la tiroides. Entonces, como lo mencionas, no si tienes este chakra pues desequilibrado o así, eh, probablemente tengas la boca ronca o dolores de cuello miedo al hablar o también puedes hablar de más o muy fuerte no controlar tu voz también y, y se puede desequilibrar pues efectivamente por lo que mencionabas por juzgar a las personas eh, inventar cosas ser chismoso mentir mucho wow. eh, porque reprimes muchas emociones eh, y esto deriva obviamente a que tengas problemas de comunicación ¿no? Eh, entonces pues todo lo que tú mencionaste está súper relacionado con lo que es el crinto Chakra que es Vishuddha entonces pues obviamente que si una persona es chismosa y pues se la pasa juzgando a todos va a tener este tipo de problemas en su voz y como lo que decías, ¿no?, de tu compañero este Godín, o bueno, del conocido este Godín, que era súper, súper inventado, pues por eso tal vez, o bueno, no creo que sea tal vez, ¿no? O sea, por eso ah. derivó en, en que le saliera un tumor, pero, o sea, ya eso es demasiado, ¿no? Porque, Porque lo hace lo... de la lengua. O sea, imagínate qué, oh. qué nivel de veneno tenía esta persona como para que se le se transformará en un tumor azul, o sea, eso es está más claro que en el agua, ¿no? Que realmente tiene que ver, pues, pues, emociones y todo lo que tú dices, te lo estás diciendo a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, se puede decir el chakra del, de la garganta, pues, se bloquea por eso y por... Porque igual no sabes escuchar, por lo tanto, eh, no puedes tampoco eh, como comunicarte. Porque al final de cuentas lo que haces con la voz es proyectar, ¿no? Proyectar lo que piensas. Y entonces es que se puede decir, ay yo, <risa> 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 que este, este chakra este, se puede desmantelar bloquear también, claro, ¿no? Es pues con todo lo contrario. Si criticas, pues ya no critiques. Eh, puedes utilizar afirmaciones, como por ejemplo, me comunico con gracia y eficacia, ¿no? Soy honesta conmigo misma y con mi entorno. Eh, soy equilibrio, soy verdad, eh, agradecer por nuestra voz. Podemos también utilizar ciertos... Ciertas terapias alternativas con cristales, como lapislázuli lazuli, agua marina, tur la turquesa. Y esto lo que va a hacer es regular este tu chakra, ¿no? También podemos cantar, escribir, pintar. Te puedes ver en el espejo y comunicarte cosas. Porque al final de cuentas se bloquea por eso, por no comunicar lo que, lo que sientes. O por comunicar cosas falsas. Eh, si tú tiendes a mentir, es probable que se bloquee tu chakra y esto recaiga en dolores de garganta, pues ronca, etcétera, todo lo que ya había mencionado. Entonces, pues se puede decir que mm, el chakra, eh, bueno, la función de este chakra, si está equilibrado, puedes comunicarte muy bien con las personas. Eh, las personas que tienen este chakra bien tienden a hablar eh, pues relajadamente eh, como dices no eh, expresamente no como como solo como lo mencionaste una voz plana no o sea cuando tienes una voz plana seguramente tu chakra está bloqueado por alguna de las cosas que ya mencioné Ajá, tu voz si ¿sí tienes tu voz de hueva <risa> Super pues debe de ser porque tal vez esté bloqueado por alguna de las razones que ya, ya te mencioné ¿Cómo ves Luisito
1: no pues está está increíble <risa> eh, me parece que de lo de los chakras eh, me, me encanta todo lo que nos explicas y pues sí o sea eh, callarnos las cosas nos hace mucho daño y, y pues sí. no, es algo que no tendríamos que hacer y pues yo pienso que, que por eso podemos no hablar a diferencia de otros animales, pues para comunicarnos y tener una mejor y mayor relación con los demás y, y también como que solucionar diferencias, ¿no? Entonces, pues, dude, o sea, tienes la fortuna de estar hablando, hazlo, hazlo, aprovecha esta oportunidad y no te guardes nada, ¿no?
2: Exacto. Díselo, díselo, aunque sea tu mejor amiga, a ti mismo en el espejo. Luego dicen, no, pues, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a hablar solo, no? No estoy loco, pero es que eso es una terapia, realmente hablar solo. Bueno, para mí lo es. No es como que me la viva hablando sola con, todo el tiempo, ¿no? Pero claro. sí
1: es como
2: que reflexiono y no solamente en mi mente, sino que lo, lo hablo,
1: pues. Claro, los diálogos internos son muy importantes. Y bueno, internos se les dice porque es con uno mismo, ¿no? Pero, o sea, pues sí. lo puedes eh, hablar tal cual con, con uno mismo. Y, y la verdad es que sí son sanadores. Y, y pues los, los hablas con, con las demás personas también eh, ayudan muchísimo. Y sí, o sea, no, es, no significa que, que uno esté loco ni nada, el tener estos diálogos internos, y como ya los decíamos, o sea, pues sí, eh, ayudan muchísimo, practiquen esto, si a ustedes les da penita, practiquenlo en verdad, o sea, pues tampoco te, les voy a decir que se pongan ahí a hablar en la calle, ¿no? O sea, pues es en, en el cuarto y así, y pues háganlo, y les va les va a empezar a ayudar mucho estos estos diálogos internos.
2: Sí, al igual que las, las alternativas que, te, que mencioné, igual hay ciertas posturas de yoga para poder ir desbloqueando este chakra. Que pues yo creo que te las se las estaremos compartiendo en la semana ahí en el Insta. Así que estén al pendiente, este por ocho, si te por ochas, porque vamos a andar compartiendo unas. Mmm, algunos ejercicios, algunas posturas de yoga para que ustedes las puedan realizar, porque pues no les quita nada, ¿no? Si tú te identificaste con alguno de los temas que hemos estado mencionando, pues te invito a probar eh, los consejos que, que estamos dando, ¿no? tanto Bueno, los tres.
0: Sí, Como y ves, ahí. Dicho, sea de, dicho sea de paso, mi consejo sería, no, o sea, a mí, a mí me parece excelente, o sea, ustedes saben que yo soy este terapia, o sea, de, o sea, si me va a ayudar, güey, me dicen que me cuelgue eso, me lo voy a colgar, cabrón, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero además de eso, este, yo aquí en proceso terapéutico, y la verdad es que en mi vida, ¿eh? Aplico muchísimo el método de Marshall Rosenberg de la comunicación no violenta. Yo conocí el, uh, no conocí a Marshall Rosenberg, ¿verdad? Pero conocí el método en 2000, que habrá sido como 2015, 16, 17. Y, y pues sí, un taller de un, de un fin de semana y tal y tal, ¿no? Luego, el año pasado, busqué volver a hacer el taller, porque cuando te llega de primera mano, como que sí, tienes, o sea, destacas algunas herramientas, algunas cuestiones, ¿no? Pero a mí, a mí me cuesta, así como me ven, <risa> me cuesta mucho expresarme asertivamente, porque pienso muy rápido, este, soy muy impaciente. Yo siempre digo que a mí en la fila de la paciencia, cuando me formé, cuando se, me, se le daban los dones de paciencia a las personas, me formé y me fui por impaciente. La paciencia no me fue dada y hablo muy golpeado. Este, cuando personas así recién me conocen piensa que soy del norte o que soy de Ciudad de México porque hablo muy golpeado, ¿no? Entonces, claro que me gusta ejercitarme. fíjense que antes me valía madres, ¿no? Yo decía, como ah, pues que soporte", ¿no? Pero este, cuando estudié <risa> la maestría me dio una maestra que respeto mucho, Pia Rodríguez Regordosa, te mandamos saludos. Este, y yo le decía, "Pia", y le decía estas cosas, ¿no? Le digo, a veces hasta incluso en mi familia se me tilda de imprudente y este pues porque yo digo lo que pienso siento y creo y tal y tal y ella me dijo o sea si ¿sí eres consciente de que tú también eres responsable de tu modo de estar en esta vida y dije ¡Oh, la madre teresa de calcuta y desde entonces 2019 por ahí trabajé muchísimo para hacerme cargo de mi tono de mi de las palabras que utilizo para expresarme y entonces este a mí me pasa mucho y luego me lo apenas este año yo me di cuenta con mis estudiantes porque ya saben Dana y, y Luisito ustedes saben que yo trabajo con participaciones entonces de repente alguien participa y, y como que no se está acercando al camino al camino correcto de la respuesta o a, a una reflexión pues no adecuada o inadecuada sino a una reflexión sensata vamos a ponerlo así. Y, y yo hago muchos gestos con la cara, ¿no? Y entonces em, empiezo a ver cómo a mis estudiantes, así como que sacan los ojos de, 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 de intimidación y tal. A veces hasta ya me volteo para no verlos. Y a veces este año, unos de los de, que les doy derecho electoral, profa, pero no se enoje. Y dije, no, 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 es que de veras no me estoy enojando porque cuando yo me empiezo a desesperar internamente porque no puedo, no puedo transmitir el mensaje asertivamente, solo hacer esto, ¿no? Solo como respirar. Y me he dado cuenta que algunas personas lo interpretan como de que ya me estoy encabronando. <risa> Pero no, uh -huh. es porque necesito, para expresarme yo asertivamente, tengo que involucrar muchísima energía de mi cuerpo. Entonces, claro que esa pausa de respiración es así como que ¡Oh, ya no puedo más porque uh, casi saco, se me va a ir el ojo de lado. Entonces, yo tuve que trabajar con conciencia mucho esta manera de comunicarme. ¿Por qué? Y ahí por eso saqué el método de Marshall Rosenberg, la comunicación no violenta, como lleva por la vida, así, diciendo lo que pienso, siento y creo, y como soporto en panzonas. Y así como pues hablo bien golpeado, sí solía lastimar a las personas. Yo hoy en retrospectiva, personas de mi familia este que me dicen, no, es que ahora cómo has cambiado y bla, 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 ¿no? pero eras tan cruel, pero eras tan 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 directa, no sé qué, y sigo siendo directa, pero sí cuido mucho el tono, las palabras y tal, y el método de Marshall Rosenberg a mí me sirvió muchísimo comunicación no violenta, y la verdad es que es facilísimo, bueno, bueno, no, o sea sí, 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 está cabrón ya cuando lo haces con conciencia, a veces yo siempre digo, ay, como Peñanito, no estábamos mejor cuando estábamos peor, así cuando me comunicaba Apache, pues ya güey no era tan, tanto tiempo que perdí ahí, pero Claro que mis relaciones interpersonales han mejorado desde que me comunico y sigo trabajando en comunicarme mejor. Y bueno, entonces les decía que es medio fácil porque cuando ya uno se aprende como, como la técnica de Marshall Rosenberg y ya lo practicas y lo practicas y lo practicas, claro que a mí los primeros años así literal se me ve el ojo del lado de... Pero, este, pero ahora ya como lo hago con mucha conciencia ya fluye muchísimo más. Al principio incluso sonaba robótico y ahora ya fluye mucho más, y yo deseo que siga fluyendo mucho más. Y es, y es básicamente verificar qué siento, que eso es bien difícil, porque a veces ni sabemos si siento encabronamiento, decepción, tristeza, este, mmm, indiferencia, e identificar lo que siento no es nada fácil, pero es el primer paso, ¿sale? Primero, ¿qué siento? Luego, que este todavía no es nada fácil, por eso les digo, como cuando ya lo tienes practicado, ya está un poquito más sencillo, pero sí hay que hacer mucha conciencia. Luego, ¿qué estoy necesitando abajo de ese sentimiento? Entonces, por ejemplo, o sea, va pronto, ¿no? Este, oye, es que alguien que te esté hablando mucho, este, es que me aturdes. Y entonces, ¿ok? ¿Y cómo te hace sentir eso? Ah, ok, me molesta, estoy enojada, me desespera. Bien, ya tienes qué es lo que siente. Ok. Luego, ¿qué estás necesitando? ¿Qué te calles? No, 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 güey. <ríe> Por eso también el segundo nivel es más difícil. ¿Qué necesidad en lo profundo hay para que la otra persona, o estés en un, en un ambiente de silencio? Ah, es que necesito concentrarme, calma, paz, relajación. Ah, pero los seres humanos no buscamos tan en el fondo las necesidades. Y finalmente dice Marshall Rosenberg, este, estructuras tu petición, que eso también son es un pedazazo porque no sabemos pedir, es así de que te calles, que te sientes, que te muevas. No, no, no. Pues para que sea una comunicación no violenta y fluya. Y luego acá, pues ya nada más matizitos con Marshall Rosenberg. Me encanta porque te enseña a verificar con una técnica muy específica si tu comunicación efectivamente no es violencia o más bien estás exigiendo. Y todavía otro matizito más a mí que me encanta este, porque yo soy muy para afuera, ¿no? Así como de, pues si lo necesitas, pídelo, pues si lo piensas, dilo, pues si lo crees tal, ¿no? Este, remarca y tal. Pero a veces dice Marshall Rosenberg, y yo también lo he descubierto en la experiencia, no solo en, 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 en consultorio, sino en mi propia vida, que a veces la petición es para uno mismo. Y haber descubierto eso para mí es así de, wow. Porque ya saben, yo solía tener esta necesidad imperiosa de, de repente así como círculos cercanos a mí me decían, bueno, ¿y para qué lo dices? Ay, ya vas a abrir tu bocota Y yo decía, sí, pues porque deben saber que lo están haciendo mal y porque yo no sé qué. Pero ya con este ejercicio a veces sí me replanteo, digo, A ver, vas a abrir el hocico ya. Lo que vas a decir, nutre o desnutre. Si ¿Sí aporta o mejor cierra la bocota, güey. O sea, no necesitamos decir todo lo que pensamos, sentimos o creemos para porque nos sentimos especiales. Pero bueno, esta sería la reflexión que yo dejaría sobre la mesa, más bien como no la reflexión, sino la técnica de la que también nos podemos ayudar para ir mejorando la expresión de nuestras emociones desde, desde lo vocal.
1: Perfecto, Gaby. No, pues me parece increíble esto que nos estás comentando. Y bueno, también, eh, ahorita que, que, que te escuchaba y así, recordé que en mi clase de... Eh, ¿Cómo se llama? Edición... No, creo que sí era edición, edición sonora, algo así, lenguaje sonoro, lenguaje sonora, creo que se llamaba. Eh, el profesor nos hablaba, ¿no?, sobre también del cuidado de la voz y nos ponía ejercicios, la verdad es que no recuerdo muchos porque muchos también eran como de vean tal video y replíquenlo, entonces eh, ustedes, te por ochos, te por ocho, te por ocho, pues <ríe> hagan lo mismo, la verdad, busquen así en YouTube como ejercicios de respiración. Eh, uno de los que recuerdo era el respirar pues con el diafragma, ya saben, inflando así la pancita y entonces no sé si el profesor, bueno, lo mantienes y después cuentas hasta, bueno, como vas contando vas sacando el aire, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de que también estás respirando porque pues sí. Si si no dices tantos números es que no estás respirando muy bien y si dices más números es que estás estás respirando bien no entonces el ejercicio trata de pues lograr decir una mayor cantidad de números con ese aire que, que tienes en el en el diafragma entonces inténtenlo, les digo busquen como estos ejercicios para el cuidado de nuestra voz pues y yo pues,
2: puedo decir que los invito a autoobservarnos, ¿no? Como lo que mencionaba Gaby, darnos cuenta de cómo nos expresamos, desde cómo saludamos, cómo pedimos algo, eh, cómo nos comunicamos, vaya. Hay que poner atención en, en lo que somos y en lo que transmitimos, ¿no? Para que desde ahí podamos darnos cuenta en, ah, Estoy siendo así por esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya les dimos una serie de opciones a través de las cuales pueden pues, descubrir si su, chakra, si su chakra está bloqueado, si es porque andan de muy andan muy chismosones o muy criticones. Y, y pues más que nada es eso, solamente invitarlos a que se autoobserven a que se observen y, se, y de ahí pues puedan darse cuenta si se están comunicando con verdad y si también saben escuchar. Porque para, para poder comunicarte tienes que también saber escuchar a la otra persona. Y eso es la reflexión que yo les puedo decir, que yo obtengo de todo lo que hemos estado hablando y pues...
0: ¿Cómo ves, Gaby? No, excelente, excelente, los escucho, Las, los estoy escuchando maravillada, maravilla, sí, maravillada, <risa> mira, hasta así de la sorpresa, porque neta, neta, o sea, neta, sí, lo, lo tengo que decir, ¿no? Este, no tomamos la decisión claro. así con la mano en la cintura de, ay, pues hay que invitar a Dana, ¿no? ¿No? y este Y también me encanta, Luisito, me encanta esta faceta más, más comunicativa que estás teniendo y celebro, celebro que podamos eh, mimetizar, amalgamar nuestras personalidades, nuestras expectativas y nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Y pues ya finalmente este, la reflexión más bien sería como, piensen las consecuencias, o sea, como el daño que te haces interiormente porque no hemos terminado de caer en la conciencia de que lo que no explota, implota. Y efectivamente, ¿no? Hay un trabajo muy rudo, la neta, que hacer para comunicarte conscientemente y asertivamente y que al principio te vas a equivocar, pero empieza, empieza, porque si no comunicas, está bien, cabrón, ¿no? Y a veces no solamente es comunicar con la otra persona, comunícate contigo mismo, contigo misma. De verdad, a mí me parece muy violento. ¿Será que yo siempre soy, soy como de todo lo por la vida, lo voy expresando? <risa> ya les he contado, ¿no? Que mi mamá dice que por qué soy tan pinche grosera. <risa> bueno, así no dice mi mamá, pero le digo. Ma, o sea, si yo no dijera grosería, sería un asesino serial. Es neta, ¿no? Entonces, este pues solo invitarlos a que hagan conciencia primero de lo importante que es exteriorizar nuestro nuestro nuestra dimensión emocional y lo dañino. O sea, de verdad, a mí me da un dolor, dolor, dolor ver a personas que el daño terrible que se hacen interiormente, por no, por no decirlo, por no expresarse, y por no soltarse. En fin, te por ochos, te porochas Luisito, Dana, esa sería mi reflexión final.
1: Perfecto, pues gracias, Gaby. La verdad es que a mí también me encanta el tener a Dana y cómo pues, nos hemos podido compaginar, ¿no? Entre todos. Y, y bueno, nada más ya decir por último que eh, espero que te por ocho, te por ocho, te por ocho, que nos estás escuchando y que por alguna razón no puedes externar esto que sientes pues que ojalá lo lo, lo sanes y que pronto lo puedas externar, porque también estamos diciendo como de, pues sácalo, ¿no? Pero no nos estamos olvidando de que a veces hay experiencias, situaciones, traumas mm -hmm. que nos hacen como callarnos, ¿no? O sea, que digo, no, no está como del todo bien, ojalá lo puedas sanar y lo puedas comunicar, pero si no, pues mira, tu tiempo y, y que aquí estamos, ¿no? Si, si necesitas a alguien. Que te escuches sin juicio, pues aquí estamos y que ojalá pronto puedas puedas sanar y puedas comunicar aquello aquello que te atormenta.
2: Claro, claro, Luisito. Con genio contigo, aquí estamos, te por ochos y te porochas, para los que quieran, eh, no sé, desahogarse con nosotros, yo estoy dispuesta a escucharlos, ¿no? Sin ningún prejuicio, sin sin crítica y sin juzgar. Aquí, aquí estaré escuchando, tal vez no soy, obviamente no soy terapeuta, pero pues aquí, aquí estaremos escuchándolos. Y pues finalmente agradeciéndoles a ustedes nuevamente por prestarme este espacio para compartirme, para compartirte. Y, y pues gracias Luisito, Gaby, por toda la información que, que, no, que me dieron, porque la neta, Muchos de estos datos no los sabía yo tampoco y pues qué chido que estemos compartiendo esto, ese tipo de información y pues de por ochas, los invito nuevamente a observarse y pues sí, como dice Gaby, es una chambototota porque es más fácil simplemente, ah sí, está muy bueno el podcast y ya, ¿no? No, o sea, neta los invito a, a que se puedan observar y... Y pues, ni modo, a chambearle, a chambear en uno mismo, porque siempre hay que ser nuestra mejor versión. Todos los días son una nueva oportunidad para ser mejor.
0: No se diga más, no se diga más. Sí, por dos, te por ocho y te por ochas. Acá los escuchamos, los ansiamos escucharlos, leerlos. Y pues entonces les recuerdo este, las redes sociales de Crisalis, arroba Crisalis 82, Facebook, Twitter e Instagram. Y las personales que con mucho gusto y lo saben, lo saben, hay quien se acerca y desde Instagram nos contacta. Este, GabyCabrero82, Twitter e Instagram, nada más. Muchísimas gracias.
1: Perfecto, pues yo aparezco como gracias. Luis C-Bajo Rey. Eh, en mi periódico aparece como el Revoltijo.21 en mi Instagram, el Revoltijo21 en Twitter, y El Revoltijo en Facebook, el 21 es en Números Romanos XXI, y pues, Danita, tus redes, por favor.
2: Claro, Luisito, ya, ya saben, me pueden encontrar en Instagram como la bajo libélula bajo
1: Perfecto, para que nos sí. sigan y nos manden mensajito, los estaremos escuchando, y pues nada, mil gracias por acompañarnos, y ya se acabó CT.
2: Gracias, te por ochos. Gracias, nos escuchamos. Chao, chao.
1: Chao.